0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner. Guten Abend, willkommen zu den
1: Tagesthemen. Einen schönen guten Abend. Und für den Sport ist heute Patrick mit dabei.
2: Und wir haben gleich drei Bundesligaspiele heute im Programm.
1: Was man schwarz auf weiß besitzt, das kann man getrost nach Hause tragen. Das wissen wir spätestens seit Goethes Faust. Aber die Faustregel guter Beziehungen lautet, ständig im Dialog bleiben. Das kann zwar auch in Briefform sein, wichtig aber, Ungereimtheiten vielleicht lieber im direkten Austausch untereinander klären statt öffentlich. Diesen beiden schien das anfangs auch ganz gut zu gelingen. Doch vielleicht ist nach mehr als einem Jahr Krisenmodus die Geduld am Ende. Denn Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck die streiten in aller Öffentlichkeit über die Planung des kommenden Haushalts. Und zwar schriftlich. Moritz Rödle und Viktoria Kleber.
3: Als Dream-Team sind sie gestartet und eigentlich auch per Du, Christian und Robert. Doch ausgerechnet am Valentinstag heißt es nun, sehr geehrter Herr Kollege, in einem Brief von Habeck an Lindner. Habeck hat Redebedarf, denn das Haushaltsgeld ist knapp. Wir schlagen vor, darüber zu beraten, wie wir Einnahmen verbessern. Da muss der Finanzminister natürlich schnell antworten. Denn mehr Geld, das geht gar nicht. Lindner schreibt auch im Namen seiner FDP-Kolleginnen und Kollegen zurück, er dürfe feststellen, dass Steuererhöhungen oder sonstige strukturelle Mehrbelastungen für die Bürgerinnen und Bürger oder die Wirtschaft vom Koalitionsvertrag ausgeschlossen sind. Der Generalsekretär der FDP pflichtet Lindner bei im Bericht aus Berlin. Befremdlich finde er den Brief von Habeck. Von Steuererhöhungen zu reden, Gift für den Wirtschaftsstandort Deutschland.
4: Ich habe gelegentlich den Eindruck, dass weite Teile der Politik übrigens auch in dieser Koalition vergessen haben, dass erst erwirtschaftet werden muss, bevor überhaupt verteilt werden kann.
3: Ist das der Beginn einer grün-gelben Ampelkrise? Rückendeckung für Habeck aus seiner Fraktion. Die Haushaltsberatungen stehen an, da sei man im Austausch auch mit Briefen.
4: Es geht darum, genau jetzt die richtigen Prioritäten zu setzen. Und das ist die Aufgabe für den nächsten Haushalt. Und da sagen wir, was für uns Grüne die Prioritäten sind. Das ist die Kindergrundsicherung, das ist der Kampf gegen die Armut von Kindern, das ist Klima- und Umweltschutz.
3: In der SPD nicht viel Verständnis für den Streit. Wir haben einen Koalitionsvertrag,
5: da haben wir miteinander aufgeschrieben, was wir erreichen wollen als Fortschritt, als Ampelkoalition. Und deswegen
3: ab an einen Tisch und konstruktiv miteinander Lösungen finden. Die kommenden Haushaltsverhandlungen werden für die Ampelkoalition vermutlich anstrengend.
1: Auch knapp zwei Wochen nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien bleibt die Wucht unfassbar, mit der die Katastrophe ganze Städte und Dörfer zerstört und bislang fast 47.000 Menschen das Leben gekostet hat. Denen, die überlebt haben, mangelt es an fast allem. Sie benötigen dringend Hilfe. Sie rollt zwar an, von überall her. Auch US-Außenminister Blinken versprach Unterstützung bei seinem Besuch im türkischen Katastrophengebiet heute. Doch in manchen Teilen des Landes ist bisher sehr wenig Hilfe angekommen. Markus Rosch und Judith Schacht.
4: Über dem Dorf Köpelikes in der Katastrophenprovinz Hatay liegt Verwesungsgericht. Tote Tiere liegen unter den Trümmern. Tränen fließen, als die Kühe, ein wichtiger Teil der Existenz der Menschen, hier abtransportiert werden. Fast zwei Wochen nach dem Erdbeben droht gefahren. Hasan Atscha ist aus Nordrhein-Westfalen in sein Heimatdorf gekommen. Er will helfen. Die Leute, was die Menschen hier gelebt seit Ewigkeit, 60, 70 Jahre, so alles gesammelt, ist alles unterm Erde jetzt. Es so viele Menschen gestorben. Also hier bei uns im Dorf 19 Menschen gestorben, alles unsere Verwandt. Hilfe vom Staat ist hier kaum angekommen. Auch Essen und Kleidung haben Hassan und seine Helfer aus Deutschland mitgebracht. Das Haus von Hassan Achas Eltern ist zerstört, unbewohnbar. Katastrophe. Also es ist Katastrophe. Kann man nicht mehr sagen. Die überlebenden Familienmitglieder müssen jetzt in Zelten leben. Diese mussten sich selbst vom Katastrophenschutz organisieren. Sie fühlen sich hier alleingelassen, in Küpellikis. Hilfe wird dringend benötigt. Auch deshalb besucht heute der US-Außenminister die Erdbebenprovinz Hatay. Bei seinem ersten Besuch in der Türkei trifft Blinken seinen Amtskollegen Schul. Über den Luftwaffenstützpunkt Inçilek soll nun vermehrt Hilfe kommen. Auf diese Hilfe warten sie dringend in Köpeliqüs. Denn Wasser, Strom, Toiletten, das alles gibt es hier nicht mehr. Container sollen nun aufgestellt werden, in denen die Menschen wohnen können. Das Leben muss hier irgendwie weitergehen, zwei Wochen nach dem Jahrhundertbeben.
1: In dem fast einen Jahr, das der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine nun schon dauert, sind viele Schäden ganz offensichtlich. Doch was ist mit den Narben und Wunden, die man nicht auf den ersten Blick sehen kann? Neben Menschenrechtsorganisationen gehen auch die Vereinten Nationen davon aus, dass russische Soldaten sexuelle Gewalt systematisch als Waffe einsetzen. Grausame Kriegsverbrechen, bei deren Opfer traumatisiert zurückbleiben. Susanne Peterson.
6: Ein Vorort von Kiew. In ihrem Haus hat Halina Tichenko ein Datum auf die Tapete geschrieben. 19. März 2022. An diesem Tag kamen zwei junge Soldaten. Sie bedrohten die 60-Jährige mit ihren Waffen, erniedrigten sie. Einer verschwindet schließlich, der andere stößt Halina Richtung Haus. Er sagte, zieh deine Sachen aus. Ich fing an zu weinen und fiel auf die Knie. Bitte, tun Sie das nicht, ich bin eine alte Frau. Wissen Sie, mein Gesicht war immer noch geschwollen vom vielen Weinen. Er sagte, Oma, zieh dich aus. Der russische Soldat schlägt zu, wieder und wieder. Er vergewaltigt Galina auch mit einer Maschinenpistole und mit schmutzigen Händen, legt eine Granate neben sie droht ihr mit dem Tod. Das Ausmaß und die Brutalität sexueller Gewalt in diesem Krieg ist erschreckend. Die Wissenschaftlerin Marta Havrischko forscht seit Langem zu diesem Thema. Die Folgen sind für die Opfer verheerend. Wir haben heute schon Fälle von Frauen und Männern, die nach einer Vergewaltigung Selbstmord begangen haben. Und auch Fälle, in denen ihre Kinder, die die Vergewaltigung miterlebt haben, versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Wichtig sei professionelle Hilfe. Doch die unterbleibt oft. Ermittler bieten meist weder medizinische noch psychologische Hilfe an. Auch im Fall von Khalina Ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet und wie alle Ukrainer gelebt. Ich habe immer alle Steuern gezahlt. Aber ich bekam keine medizinische Versorgung, jedenfalls nicht freiwillig. Ich habe selbst einfach darum gebeten, weil ich wusste, dass ich nirgendwo anders hingehen konnte. Die medizinischen Tests auf Geschlechtskrankheiten zahlte die 60-Jährige selbst. Psychologische Hilfe hat sie bis heute nicht bekommen. Trotzdem möchte Halina nicht aufgeben und es ist ihr wichtig, dass die Welt von der Brutalität russischer Soldaten in der Ukraine erfährt. Auch wenn dieser Angriffskrieg eines Tages ein Ende findet, werden die Opfer dieser Gräueltaten noch lange um ihren inneren Frieden kämpfen müssen.
1: Und weitere Nachrichten des Tages jetzt mit dir, Susanne.
7: Die USA haben China davor gewarnt, Russland im Krieg gegen die Ukraine militärisch zu unterstützen. US-Außenminister Blinken zeigte sich im US-Fernsehen besorgt über mögliche Waffenlieferungen. Seine Regierung hätte Informationen, nach denen China in Erwägung ziehe, tödliche Unterstützung an Russland zu liefern, so Blinken wörtlich. Jegliche Waffenlieferung an Moskau würde ernste Probleme verursachen, warnte er. Im hessischen Hanau ist an den rassistischen Anschlag vor drei Jahren erinnert worden. Ein 43-jähriger Deutscher hatte am 19. Februar 2020 neun Menschen getötet. Bei einer Gedenkveranstaltung forderten Angehörige der Opfer von den Behörden Aufklärung. Bundesinnenministerin Faeser sagte, im Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus gebe es noch viel Handlungsbedarf. Der US-amerikanische Architekt Daniel Liebeskind ist in der Semperoper mit dem Dresdner Friedenspreis ausgezeichnet worden. Er habe außerordentliche Beiträge zur Kultur des Erinnerns an die Opfer von Holocaust, Krieg und Terror geschaffen. Der in Polen geborene jüdische Stararchitekt hat unter anderem das Jüdische Museum in Berlin und das New Yorker Mahnmal Ground Zero entworfen. Und
1: damit zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München die Tabellenführung zwar behauptet, aber nach den Spielen heute, Patrick, wird es an der Spitze immer enger. Absolut richtig, Ingo. So
2: spannend war der Kampf um den Titel schon eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr. Die ersten drei Teams der Tabelle sind alle punktgleich und am besten in Form, scheint derzeit Borussia Dortmund zu sein. Die Westfalen feierten den achten Sieg im achten Pflichtspiel in diesem Jahr mehr noch. Beim 4:1 gegen die Berliner hat die Borussia sogar noch die Tordifferenz ein wenig aufpoliert. Und die könnte am Ende der Saison vielleicht ja noch wichtig werden im Rennen um den Titel.
8: Makellose Bilanz, stimmungsvolle Party. Dortmund stürmische
1: Erfolgszeit geht weiter. Das ist ähm, natürlich jetzt ein, ein guter Lauf. Wir wissen aber auch, dass dieser Lauf uns nur in eine gute Position bringt. Aber dass wir noch lange nicht ähm,
8: unsere Ziele erreicht haben. Der BVB mit den schwarzen Trikots als Reminiszenz an die Kohlevergangenheit der Stadt braucht Zeit, um auf Touren zu kommen. Dann wird's brillant. Reus, Adeyemi 1 zu 0, 27. Minute. Nur fliegen. Ist schöner. Der feine Fuß von Reus und die Hacke von Adeyemi hohe Kunst. Das Tempo der Hausherren nimmt zu. Wieder Adeyemi in der Mitte Malen. 2 zu 0, Hertha kommt nicht mehr mit. 31. Minute. Aber das Tor hat seinen Preis. Es ist Adeyemis letzte Aktion. Der Griff an den Oberschenkel vor der präzisen Flanke, die Malen nur noch veredeln muss. Hertha keinesfalls geschockt. Es fehlt immer nur eine Kleinigkeit zum Anschluss in der ersten Hälfte. Nach dem Wechsel träumt der BVB, Hertha nimmt das Geschenk an, 46. Minute Toussaint. Viel leichter lässt sich eine Abwehr nicht bezwingen. Die Hoffnung ist wieder da für Schwarz Team, dass die Dortmunder Defensive danach weiter intensiv beschäftigt. Kein Vorwurf an die Jungs, weil sie alles reingefeuert haben. Wir einfach nicht so effizient waren
9: dann am Ende des Tages wie der BVB.
8: Nach einer Stunde beendet der BVB die Drangphase der Gäste, bietet dann erneut großes Kino. Marco Reus 3 zu 1, ein Freistoß der feinen Art, 76. Minute. Einmal mit viel Gefühl über die Mauer gezirkelt, der Albtraum eines jeden Torhüters. Und es geht weiter, mit viel Klasse Richtung Berliner Kasten, Beinu Gittens, Julian Brandt 4 zu 1. Brands siebtes Saisontor ist der Schlusspunkt eines sehr unterhaltsamen Spiels natürlich hat Bayern München uns natürlich auch ein bisschen diese Chance gegeben wir waren eigentlich mehr oder weniger schon abgeschlagen jetzt nicht mehr Dortmund ist mittendrin im Titelkampf
2: ja und Union Berlin genauso auch wenn die köpenicker heute ein bisschen frustriert sein dürften denn die große Chance auf die Tabellenführung haben sie vergeben allerdings nicht gegen ein Spitzenteam sondern gegen das Schlusslicht der Tabelle aber wenn man ehrlich ist, so ganz überraschend kommt das 0 zu 0 gegen den FC Schalke heute nicht, denn es scheint das neue Standardergebnis der Königsblauen zu sein. Zum vierten Mal in Folge stand die 0 vorne wie hinten.
0: Heute fällt die Party mit den Fans deutlich kleiner aus. Nach berauschenden Wochen und fünf Siegen aus fünf Ligaspielen im neuen Jahr schafft Union gegen den Tabellenletzten nur ein Unentschieden und hat doch einen klaren Blick auf die Tabelle.
1: Wir haben die, Punkte, oder die gleichen Punkte wie der FC Bayern. Das ist schon mal positiv. Ähm, Im Endeffekt äh, gibt es auch Spiele, wo man mit einem 0-0 zufrieden sein muss. Ähm, ich glaube, Schalke hat das hier gut gemacht heute. Ich glaube, es war sehr, sehr chancenarm.
0: Union in Rot-Weiß ist drei Tage nach dem starken Europapokalauftritt in Amsterdam nicht so frisch, nicht so bissig. Daniel Jodoki mit der besten Berliner Chance vor der Pause. Für Union-Trainer Urs Fischer ging es zuletzt von Erfolg zu Erfolg. Tabellenschlusslicht Schalke beendet die Siegesserie, kommt im zweiten Durchgang auch mal schnell und einfach zum Abschluss. Michael Frei mit der Chance zum ersten Schalker Rückrundentor. Am Ende kann in dieser dürftigen Partie keine Mannschaft jubeln.
9: Vielleicht in den letzten Jahren hätten wir solche Spiele verloren. Und jetzt sind wir vielleicht auch so gereift, dass wir sagen, okay, wir akzeptieren das. Und versuchen trotzdem wenigstens mit dem Punkt zufrieden zu sein. Und das bin ich definitiv.
0: Denn die nächsten großen Aufgaben kommen für Union. Am Donnerstag das Rückspiel um den Achtelfinaleinzug der Europa League gegen Ajax Amsterdam. Am Sonntag dann das Bundesliga-Spitzenspiel bei den punktgleichen Bayern.
2: Ja, ein ordentliches Programm. Vom Titelkampf gehen wir jetzt weiter runter ins Mittelfeld, Spötter würden sagen ins Niemandsland der Tabelle. Und das stimmt ja auch irgendwie, denn weder nach oben noch nach unten geht für Leverkusen und auch für Mainz so richtig viel. Aber vielleicht ist genau das der Grund, warum es am Ende ein richtig munteres Spielchen wurde.
9: So sehen Sieger aus Mainzer Jubel nach einem echten Spektakel.
4: Was am Ende für mich oben steht, ist, ist, wie mein Mannschaft und wirklich betonen auf Mannschaft, das hier gemeistert haben bis, zu, bis zur letzten Minute. Das war für mich besonders.
9: Nach dieser Aktion von Stach an Asmun gab es einen etwas zweifelhaften Strafstoß. Doch Tabsoba vergab die Chance zur Leverkusener Führung. Kurz danach auf der anderen Seite die Mainzer mit dem 0 zu 1. Nach dem dicken Patzer von Cosonou war Anthony Cassi der Torschütze. Doch die Gastgeber konnten in einer extrem temporeichen Partie nach dem Ballgewinn von Asmun gegen Fernandes nach einer guten halben Stunde ausgleichen. Das 1 zu 1 durch Nadim Amiri. Beide Mannschaften auf Augenhöhe. Aber Mainz in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit der erneuten Führung. Lee mit der Vorarbeit, Leandro Barrero, der Torschütze, zur 2 zu 1 Pausenführung für Mainz 05. Nach dem Wechsel Leverkusen erneut mit dem Ausgleich. Viel Chaos im Mainzer Strafraum. Erst scheitern Frempong und Asmun. Aber der eingewechselte Patrick Schick in seinem ersten Einsatz nach langer Verletzungspause mit dem 2:2. -2. Doch das Team von Xavi Alonso mit dem nächsten Rückschlag. Nach der Notbremse von Adli gegen Wittmer: rote Karte gegen den Leverkusener. Und den Strafstoß verwandelte Markus Ingwatzen zum 3:2-Sieg der Gäste gegen frustrierte Leverkusener.
8: Tut einfach unheimlich weh, weil der Sieg heute einfach für uns sehr, sehr wichtig gewesen wäre. Und äh, natürlich macht es jetzt den Abstand nach oben äh, noch mal viel größer. Und ähm, ja, wir müssen einfach das Kollektiv
9: viel besser verteidigen. Am Ende eine ziemlich bittere Heimpleite für Leverkusen.
2: Die Tabelle München nur aufgrund der besseren Tordifferenz weiter an der Spitze. Dortmund und Union Berlin folgen punktgleich. Freiburg ist vierter vor Leipzig. Mainz klettert auf Platz 9. Leverkusen ist jetzt Zehnter in der Abstiegszone Bochum, Hertha BSC und Schalke. Und wir bleiben noch kurz beim Fußball wechseln, aber den Wettbewerb im DFB-Pokal sind heute die Viertelfinalspiele ausgelost worden mit ziemlich attraktiven Partien. Als da wären Titelverteidiger Leipzig trifft mit Trainer Rose auf dessen ex club Dortmund. Zweitligist Nürnberg empfängt Stuttgart. Frankfurt hat Union Berlin zu Gast und Rekordsieger München hat Heimrecht gegen den Vorjahresfinalisten Freiburg. Und sie alle wollen am Ende den Pokal in den Helden halten. So wie diese beiden erfolgreichen bob -Pilotinnen.
1: Siegreich und total erleichtert beenden Laura Neute und Nele Schuten in Sigulda die Bob-Saison. Mit dem Erfolg im letzten Rennen des Winters gewinnen sie auch den Gesamtweltcup im Zweierbob. Ein versöhnlicher Abschluss, denn bei der WM waren die beiden schwer gestürzt. Im Kampf um den Gesamtsieg unterliegt Weltmeisterin Kim Kalicki mit Annabel Galander nur knapp. Bei den Herren triumphiert der Dominator dieses Winters, Johannes Lochner. Anerkennend gratulieren die Zweiten Francesco Friedrich und Thorsten Marges. Im achten Rennen siegt Johannes Lochner zum sechsten Mal, angeschoben von seiner neuen Startrakete Georg Fleischhauer. Francesco Friedrich gewinnt die Gesamtwertung für den Zweier- und Vierer Bob. Ob das Wetter zum Start der neuen Woche auch so ausgezeichnet wird, Claudia, bitte sehr.
5: Ja, irgendwo, das glaube ich schon. Vor allen Dingen für viele, die morgen auf die Rosenmontagszüge wollen, so den Rhein entlang, da wird es nämlich meist sogar trocken und auch mit Sonne begleitet sein. Heute gab es ja sonnige Abschnitte, neben auch kompakten Wolken. So schön sah der Blick über den Bodensee von Überlingen aus. In Richtung Alp, man sieht hier so ein paar dicke Wolkenfelder, zwischendrin aber schien die Sonne. Und im Laufe des Tages rutschten die Wolken dann heute weiter nach Süden und Südosten. Und von Norden her kam immer mal wieder die Sonne raus, neben Quellwolken. Morgen wird es dann noch mal sehr windig. Aber vor allen Dingen im Norden und Nordosten Deutschlands sieht man hier auf dem Strömungsfilm, da wo es orange eingefärbt ist, das heißt vor allen Dingen so der Nordosten Schleswig-Holsteins. Um die Mittagszeit sollte das aber für die meisten durch sein. Dann ist der Wind zwar spürbar, aber nicht mehr allzu kräftig unterwegs. Jetzt in der Nacht ziehen letzte Schauer weiter nach Osten und damit dann auch ab. Morgen lockert es von Westen und Nordwesten her auf, bevor dann eine neue Front kommt, nämlich eine Warmfront, die zum einen eben diesen kräftigen Wind bringt und zum anderen auch leichten Regen. Nach Süden hin ist es oft trocken, auch im Westen ab und zu mal sonnige Abschnitte. Die Temperaturen, die liegen in der Nacht meist bei Werten, zwischen minus 1 und plus 7 Grad. Und morgen Nachmittag steigen die Höchstwerte dann auf meist 8 bis 14 Grad. Im äußersten Süden am Alpenrand sogar 16 Grad. Und dann bleibt es überwiegend trocken zwischen Hocheinfluss. Dienstag vor allem nach Norden und Nordosten hin noch ein bisschen Regen. Weiterhin die Temperaturunterschiede. 8 bis 17 Grad im Nordosten deutlich kälter. Am Mittwoch dann von Nordwesten her schon wieder neuer Regen. Im Süden bleibt sonnig.
1: Vielen Dank, Claudia, für diese neuen Aussichten. Und das waren die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Titel, Thesen, Temperamente.
7: Und zwar mit einer Sonderausgabe von der Berlinale.
1: Morgen Abend begrüßt Sie dann Karin Mioske an dieser Stelle. Wir sagen Tschüss. tschüss. <lacht> tschüss. Und bleiben Sie zuversichtlich.